0: file 11 l'illustrissimo guardiano del cunicolo ti ringraziamo per essere venuto illustrissimo guardiano del cunicolo disse uno degli gnomi del profondo raccolti fuori dalla piccola stanza in cui era racchiuso il prigioniero dro l'intero gruppo di anziani svirfnebli si inchinò profondamente mentre il guardiano del cunicolo si avvicinava Belwar Dissengulp si ritrasse di fronte al gentile saluto. Non era mai venuto a patti con i molti allori di cui l'aveva ammantato il suo popolo da quel giorno disastroso avvenuto più di un decennio prima, quando gli Elfidro avevano sorpreso la spedizione mineraria nei corridoi a est di Blindestone, vicino a Menzo Berranzan. Orribilmente mutilato e quasi morto dissanguato, Belwar era ritornato zoppicando a Blingdeston come unico sopravvissuto della spedizione. Gli Svirfnebli radunati si aprirono per Belwar, dandogli una chiara visione della stanza e del draw. Ai prigionieri legati al sedile la stanza circolare sembrava costituita da banalissima solida pietra, senza alcuna apertura a parte la pesante porta dai cardini di ferro. Tuttavia, c'era un'unica finestra nella stanza, coperta sia da illusioni di vista che di suono, che consentiva agli svirfenebli che l'avevano catturato di osservare continuamente il prigioniero. Belwar studiò Drist per vari momenti. «È un drô!» sbuffò con voce risonante il guardiano del cunicolo un po' turbato. Belwar non riusciva ancora a capire perché fosse stato convocato, all'aspetto di qualsiasi altro drò il prigioniero sostiene di averti incontrato nel buio profondo disse a Belwar un anziano svirfnebli la sua voce era appena un sussurro e lui abbassò lo sguardo sul pavimento mentre completava il pensiero in quel giorno di grande perdita Belwar trasalì di nuovo all'accenno a quel giorno quante volte avrebbe dovuto riviverlo può darsi disse Belwar con una vaga scrollata di spalle non riesco a distinguere molto nell'aspetto degli Elfidro e non desidero sforzarmi più di tanto d'accordo disse l'altro sembrano tutti uguali mentre l'ognomo del profondo parlava Drist girò il capo di lato e rivolse il viso direttamente verso di loro benché non potesse vedere o sentire niente al di là dell'illusione della pietra «Forse puoi ricordare il suo nome, guardiano del cunicolo?» propose un altro svirfenebli. Colui che aveva parlato si arrestò vedendo l'improvviso interesse di Belwar per il draw. La camera circolare era priva di luce e in tali condizioni gli occhi di una creatura che vedeva nello spettro infrarosso brillavano chiaramente. Normalmente questi occhi apparivano come punti di luce rossa, ma nel caso di Dorden le cose non stavano così anche nello spettro infrarosso gli occhi di questo drò risultavano chiaramente color lavanda. Belwar ricordò quegli occhi. «Magga cammara!» sussurrò Belwar. «Drist!» mormorò in risposta all'altro gnomo del profondo. «Lo conosci!» esclamarono insieme vari svirfenebli. Belwar sollevò i monconi privi di mani delle sue braccia, uno ricoperto dalla sommità di mitral di un piccone, l'altro con una testa di martello. Questo dro, questo drist, balbettò cercando di spiegare, è responsabile della mia condizione. Alcuni degli altri mormorarono preghiere per il dro condannato, pensando che il guardiano del cunicolo fosse infuriato al ricordo. Allora la decisione di Reshniktik rimane valida disse uno di loro. «Il drò deve essere giustiziato immediatamente!» «Ma questo Driste mi salvò la vita!» esclamò ad alta voce Belwar. Gli altri, increduli, si volsero verso di lui. Drist non voleva che le mie mani venissero mozzate!» proseguì il guardiano del cunicolo. «Lui propose che mi fosse consentito di ritornare a Blindestone «Come esempio!» disse Drift, «Ma nonostante tutto...» io compresi comunque che quelle parole venivano pronunciate soltanto per placare i suoi compagni crudeli. La verità dietro a quelle parole io la conosco, e quella verità era pietà. Un'ora più tardi, un unico consigliere svirfenebli, quello che aveva parlato a Drist precedentemente, si recò dal prigioniero. «Il re ha deciso che tu venga giustiziato», disse senza mezzi termini l'ognomo del profondo, avvicinandosi al sedile di pietra. Capisco, rispose Drista con quanta più calma poté. Non opporrò resistenza al vostro verdetto. Drista prese in considerazione i suoi ceppi per un attimo, anche se non potrei farlo comunque. Lo svirfenebli si fermò e valutò l'imprevedibile prigioniero credendo pienamente nella sincerità di Drista. Prima di continuare con l'intenzione di aprirsi sugli avvenimenti della giornata, Drist completò il suo pensiero. «Chiedo soltanto un favore», disse Drist. Lo Svirfenepli lo lasciò terminare, incuriosito dall'insolito raziocino drò. «La Pantera», continuò Drist, «scoprirà in Gwenvivar una valida compagna e davvero una cara amica. Quando io non ci sarò più, devi fare in modo che la Pantera venga data a un padrone meritevole, magari a Belwardissenghulp». Promettimi questo, gnomo buono, ti supplico! Lo svirfenebli scrollò il capo privo di capelli, non per respingere la supplica di drist ma semplicemente in segno di incredulità. Il re con molto rimorso non poteva proprio affrontare i rischi di mantenerti in vita, disse gravemente. La grande bocca del gnomo del profondo si torse verso l'alto in un sorriso mentre si affrettava ad aggiungere: Ma la situazione è cambiata! Driste piegò il capo di lato, quasi non osava sperare. «Il guardiano del cunicolo si ricorda di te, il foscuro», proclamò lo svirfenebli. «L'illustrissimo guardiano del cunicolo Belvoir Dissengulp ha parlato in tuo favore e accetterà la responsabilità di custodirti». «Allora non devo morire?» «No, a meno che tu non attiri la morte su te stesso». Drister riuscì a malapena a pronunciare le parole. E mi verrà concesso di vivere tra la vostra gente a Blindeston. Questo non è ancora stato deciso, rispose lo svirfenebli. Belward Dissengulp ha parlato in tuo favore, e questa è una grandissima cosa. Andrei a vivere con lui. Se la situazione si manterrà tale o subirà altri sviluppi. Lasciò la cosa sospesa a quel punto effettuando una scrollata di spalle che non dava risposta. In seguito al suo rilascio la passeggiata attraverso le grotte di Blingdeston fu veramente un esercizio di speranza per il drò tormentato dall'esperienza. Drist vide ogni aspetto della città degli gnomi del profondo in contrasto con Menzo Berranzan. Gli elfi scuri avevano modellato la grande grotta della loro città in opere d'arte scolpite, innegabilmente belle, anche la città degli gnomi del profondo era bella, ma le sue caratteristiche rimanevano i tratti naturali della pietra. Mentre i drosi si erano impossessati della grotta, lavorandola secondo i loro progetti e i loro gusti, gli svirfenebli si erano adattati alle forme naturali del complesso. Menzo Berranzan era vastissima, la sua volta si innalzava al di là della vista, e Blindestone non poteva avvicinarsi a tali caratteristiche. La città era costituita da una serie di castelli appartenenti a singole famiglie, ognuno costituito da una fortezza chiusa e da una casa autonoma. Nella città degli gnomi del profondo c'era un generale senso di familiarità, come se l'intero complesso all'interno delle colossali porte di pietra e di metallo fosse un'unica struttura, un rifugio comunitario dai pericoli onnipresenti del buio profondo. Anche gli angoli della città degli svirfenebli erano diversi. Analogamente alle caratteristiche fisiche della minuscola razza, i contrafforti e i piani erano arrotondati e levigati, piacevolmente curvi. Al contrario, Menzo Berranzan era un luogo pieno di spigoli, aguzzo come la punta di una stalattite, un luogo di vicoli e terrazze incombenti. Driste pensò che le due città riflettevano le caratteristiche delle razze che ospitavano l'una era aspra l'altra era dolce proprio come i lineamenti e i cuori osò immaginare drista dei loro rispettivi abitanti nascosta in un angolo remoto delle cavità esterne si trovava la dimora di belwar una piccola struttura di pietra costruita intorno all'apertura di una grotta ancora più piccola diversamente dalla maggior parte delle abitazioni svirfenebli a facciata aperta la casa di Belwar aveva una porta d'ingresso. Una delle cinque guardie che scortavano Drist bussò alla porta con il manico della propria mazza. «Saluti, illustrissimo guardiano del cunicolo!» esclamò. «Per ordine di re Shniktik abbiamo consegnato il dro». Drist prese nota del tono rispettoso nella voce delle guardie. Lui aveva temuto per Belwar quel giorno, più di dieci anni prima, e si era chiesto se il fatto che di Ninna avesse mozzato le mani dell'ognomo del profondo non fosse più crudele che non uccidere semplicemente la sfortunata creatura. Un essere menomato non se la cavava bene nel selvaggio buio profondo. La porta di pietra si aprì, e Belwar salutò i suoi ospiti. Immediatamente il suo sguardo si fissò a quello di Driste in un'occhiata che essi avevano condiviso dieci anni prima quando si erano separati dristan notò una certa gravità negli occhi del guardiano del cunicolo ma il risoluto orgoglio rimaneva anche se un po diminuito dristan non voleva guardare la mutilazione nello svirf troppi ricordi sgradevoli erano legati a quell'atto di tanto tempo prima ma inevitabilmente lo sguardo del drò scese lungo il torso a barile di belwar fino all'estremità delle braccia che gli pendevano lungo i fianchi lungi dai suoi timori gli occhi di Drist si spalancarono pieni di sorpresa quando osservò le mani di Belwar. A destra, splendidamente adattata per coprire il moncherino del braccio, c'era l'estremità squadrata di un martello realizzato in mitral e inciso con intricati, favolosi simboli magici e disegni di un elementare di terra e di altre creature che Drist non conosceva. L'appendice sinistra di Belwar non era meno spettacolare. Lì gnomo del profondo aveva un piccone a due estremità, sempre in mitral, e ugualmente elaborato con simboli magici e disegni, in particolare un drago che prendeva il volo attraverso la superficie piatta dell'estremità più ampia dello strumento. Driste poteva immaginare che le mani di Belwar fossero dotate di magia, e si rese conto che molti altri svirfenebli, sia artigiani sia maghi, avevano svolto un ruolo nel perfezionamento di quegli oggetti utili osservò Belwar dopo aver consentito a Drista di studiare le sue mani di Mitral per alcuni istanti belle sussurrò Drista in risposta e non stava pensando soltanto al martello e al piccone le mani di per sé erano veramente meravigliose ma le implicazioni della loro creazione sembravano ancora più splendide a Drista. Se un elfo scuro, in particolare un maschio Dro, fosse ritornato strisciando fino a Menzo Berranzan in uno stato di tale mutilazione, sarebbe stato respinto ed espulso dalla sua famiglia e avrebbe dovuto vagare in solitudine e impotente finché qualche schiavo o qualche altro Dro non avrebbe finalmente posto fine al suo tormento. Non c'era spazio per la debolezza evidente nella cultura Dro. Qui, chiaramente, gli svirfenebli avevano accettato Belwar e si erano occupati di lui nel miglior modo che conoscevano. Driste riportò educatamente lo sguardo agli occhi del guardiano del cunicolo. «Ti sei ricordato di me?» disse. «Avevo temuto...» «Parleremo più tardi, Dristo Urden, lo interruppe Belwar. Usando la lingua svirfenebli che Driste non conosceva, il guardiano del cunicolo disse alle guardie «Se il vostro compito è completato, allora prendete congedo». Siamo ai tuoi ordini, illustrissimo guardiano del Cunicolo, rispose una delle guardie. Dristen notò il lieve brivido di Belwar all'accenno al titolo. Il re ci ha mandati come accompagnatori e guardie per restare al tuo fianco finché non verrà rivelata la verità riguardante questo drò. Andate allora, rispose Belwar, mentre la sua voce rimbombante si alzava in tono evidentemente irato. Guardò direttamente Dristen mentre terminava conosco già la verità riguardante costui non corro alcun pericolo ti chiediamo perdono illustris siete scusati disse bruscamente belwar vedendo che le guardie avevano intenzione di discutere andate ho garantito per costui è affidato a me e io non lo temo affatto le guardie svierfenebili effettuarono un profondo inchino e si allontanarono lentamente Belwar fece entrare Drist dalla porta, poi lo fece volgere per sottolineare maliziosamente che due delle guardie avevano assunto posizioni guardinghe accanto a strutture vicine. «Si preoccupano troppo per la mia salute», osservò seccamente il linguadrò. «Dovresti essere grato per simili attenzioni», replicò Drist. «Non sono privo di gratitudine», replicò di scatto Belwar mentre un furioso rossore gli inondava il volto. Drist lesse la verità dietro a quelle parole. Belwar non era ingrato, quello era vero, ma il guardiano del cunicolo non credeva di meritare tali gentilezze. Drist tenne per sé i propri sospetti, non volendo imbarazzare ulteriormente l'orgoglioso Swirf Nebli. L'interno della casa di Belwar era scarsamente ammobiliato, con un tavolo di pietra e un unico sgabello, vari scaffali di pentole e brocche e una cavità per il fuoco con una griglia di ferro per cuocere. Al di là dell'ingresso sgrossato che conduceva alla stanza posteriore, quella all'interno della piccola grotta, c'era la camera da letto dell'ognomo del profondo, vuota, tranne per un'amaca attesa da una parete all'altra. Un'altra amaca acquistata di recente per Drist, giaceva in un mucchio sul pavimento e un farsetto di cuoio con anelli di mitral era appeso alla parete posteriore sotto una pila di sacchi e di borse. «La appenderemo nella stanza d'ingresso», disse Belwar indicando con la mano a martello la seconda amaca. Drist si mosse per prenderla, ma Belwar lo afferrò con la mano a piccone e lo fece girare. Più tardi, spiegò lo swirfenhebli prima devi dirmi perché sei venuto esaminò con cura gli abiti malconci di drist e il suo volto trascurato e sporco era evidente che il Droe era stato fuori nelle regioni selvagge per un certo periodo e devi anche dirmi da dove sei venuto drist si lasciò cadere sul pavimento di pietra e appoggiò la schiena contro la parete «Sono venuto perché non avevo nessun altro posto dove andare», rispose sinceramente. «Per quanto tempo sei stato fuori dalla nostra città a Drist gli chiese piano Belwar. Anche nei toni più bassi la voce del massiccio gnomo del profondo risuonava con la chiarezza di una campana finemente armonizzata. Drist si meravigliò per la sua gamma emotiva e per il modo in cui riusciva a comunicare sincera compassione o a ispirare paura con sottili variazioni di volume. Driste scrollò le spalle e gettò il capo all'indietro in modo che il suo sguardo venisse diretto al soffitto. La sua mente guardava già all'indietro, lungo una strada che conduceva al passato. «Anni! Ho perduto il conteggio del tempo!» si volse a guardare lo svirfenebli. «Il tempo ha scarso significato nei corridoi del buio profondo». Dall'aspetto logoro di Drist, Belwar non poteva dubitare la verità delle sue parole, ma l'ognomo del profondo era comunque sorpreso. Si spostò verso il tavolo al centro della stanza e sedette su uno sgabello. Belwar aveva visto Drist in battaglia, una volta aveva visto il Drò sconfiggere un elementale di terra, un'impresa non facile. Ma se Drist stava proprio dicendo il vero, se era sopravvissuto da solo per anni nelle regioni selvagge del buio profondo allora il rispetto del guardiano del cunicolo per lui era ancora più considerevole mi devi raccontare le tue avventure dris lo esortò belwar desidero sapere tutto di te in modo da poter capire meglio il tuo scopo nel venire nella città dei nemici della tua razza dris effettuò una lunga pausa chiedendosi dove e come iniziare. Si fidava di Belwar, non aveva altra scelta, ma non era certo che lo Svirf riuscisse a comprendere minimamente il dilemma che l'aveva costretto a lasciare la sicurezza di Menzo Berranzan. Poteva Belwar, vivendo in una comunità di amicizie e cooperazione così evidenti, comprendere la tragedia che costituiva Menzo Berranzan. Driste ne dubitava, ma ancora una volta, che alternativa aveva? Dresden narrò tranquillamente a Belwar la storia dell'ultimo decennio della sua esistenza, della guerra imminente tra Casa d'Ourden e Casa Unet, del suo incontro con Masoge e Alton e di come Gwenvivar fosse diventata sua, del sacrificio di Zacnafein, mentore, padre e amico di Dresden, e della sua conseguente decisione di abbandonare il suo popolo e la sua divinità malvagia Lolt. Belwar si rese conto che Drist stava parlando della terribile dea che gli ignomi del profondo chiamavano Lolt, ma lasciò passare con calma il regionalismo. Se Bellwar aveva qualche sospetto, non potendo conoscere il vero intento di Drist quel giorno in cui si erano incontrati molti anni prima, il guardiano del cunicolo giunse ben presto a credere che le sue ipotesi su questo drò fossero state accurate. L'ognomo del profondo si ritrovò a rabbrividire e a tremare mentre Drister gli raccontava la sua esistenza nel buio profondo, il suo scontro con il basilisco e il combattimento con suo fratello e sua sorella. Ancora prima che Drist accennasse al motivo che l'aveva spinto a cercare gli svirfenebli, ovvero la terribile sofferenza della solitudine e la paura di perdere la propria identità nella ferocia necessaria a sopravvivere nelle regioni selvagge, Belvoir aveva già intuito tutto quando drist giunse al racconto degli ultimi giorni della sua vita fuori da blindeston scelse le parole con cura il drone non era ancora giunto a patti con i sentimenti e le paure di colui che era in realtà e non era ancora pronto a rivelare i suoi pensieri per quanto avesse molta fiducia nel suo nuovo compagno il guardiano del cunicolo rimase seduto in silenzio e si limitò a guardare Drist quando il dro ebbe terminato il suo racconto. Belwar comprese il dolore della narrazione, non sondò ulteriormente per avere altre informazioni o chiedere particolari di angoscia personale che Drist non aveva apertamente condiviso. «Magga Cammara! sussurrò gravemente l'ognomo del profondo. Drist piegò il capo di lato. «Per le pietre!» spiegò Belwar Magga Cammara Per le pietre davvero ne convenne Drist Seguì un lungo silenzio inquieto È una storia notevole disse tranquillamente Belwar diede un colpetto sulla spalla a Drist poi entrò nella stanza della grotta per prendere l'altra amaca Prima che Drist facesse in tempo ad alzarsi per aiutarlo Belwar sistemò l'amaca tra due ganci posti sulle pareti «Dormi in pace, Drisdowurden», disse Belwar mentre si volgeva per ritirarsi. «Qui non hai nemici. Nessun mostro incombe dietro la pietra della mia porta». Poi Belwar se ne andò nell'altra stanza e Triste fu lasciato solo nel vortice indecifrabile dei suoi pensieri e delle sue emozioni. Si sentiva inquieto, ma la sua era sicuramente una rinnovata speranza».